0: 钟声哀求不已，老人寻思了半天，说：“哎，没有办法了，请等一夜，听听风声缓急，或许还有办法。”钟声又愁又怕，一夜没睡。第二天，老人一打听，官府已下令稽查肇事者，连掩藏者也要被杀头。老人面有难色，一声不吭地进了屋子。钟声一句万分难以安心。半夜，老人来到钟声屋里坐下，问道：“你夫人今年多大了？”钟声说：“妻子已经去世。”老人却高兴地说：“那我想的办法就能行了。”钟声问他有什么办法。老人回答说：“我的姐姐信奉佛教，在南山出家修行。姐姐已经故去，他们留下一个孤女，由我抚养，也挺聪明。你娶她当继室如何？”钟声听了，心中高兴，这正符合道士的预言，又希望和老人结为亲戚。这关系近了，可以得到他更多的帮助。就说，那那小生实在太幸运了，但只怕我这远方来的罪人会连累老丈人。老人说：“我这是为你着想，我姐夫的道术很神奇，但好久都不过问人世间的事了。成婚后，你自己。”与我外甥女商量，必然会有办法。钟生高兴极了，就当了入赘女婿。这新娘十六岁，长得美貌无双。钟生长对着她长吁短叹。新娘说：“我就是丑陋，也不至于这么快就被嫌恶吧。”钟生赔礼说：“娘子仙人一般，和你结亲，实在是我三生有幸。”哪有什么嫌恶的呢？但我身遭祸患，恐怕要被迫分离呀、啊。于是把实情告诉了他。新娘子抱怨说：“舅舅真不是人，只是弥天大祸，他自己想不出办法，又不明说，而把我推到火坑里。”钟生长跪在地上说：“是小生死命哀求舅舅，舅舅心地慈悲。”但又没有办法解救，知道你能让死人复生，白骨生肉，一定能救我。我确实算不上一个好丈夫，然而家世门第还不至于辱没你。倘若能脱此大难，获得再生，我会日日把你当佛一样敬着。新娘子叹息着说：“事已至此，还有什么可说的呢？”但是父亲自从削发出家。对女儿的恩爱已经断绝，没别的办法，我们一起去哀求她，但恐怕要遭受不少挫折和羞辱。于是新娘子一夜没睡，用毡子和棉花缝了两副厚厚的护膝，衬在裤腿里，然后叫来轿子上南山。走了十多里，山路曲折盘旋，十分危险，不能再坐轿了。下轿步行后，新娘子步履艰难，钟生挽着她的胳膊，扶着她跌跌撞撞地向上爬。走了不远，就看到了扇门。二人坐下休息，新娘子汗水淋淋，把脸上的脂粉都冲下来了。钟声看见，心中难过，说：“都是为了我，让你受这样的苦。”新娘子忧愁地说。恐怕这还算不上苦。稍稍恢复了一些体力，二人就相互搀扶着进了寺庙，向佛像施了礼，走进去。他们曲曲折折地进入禅堂，只见一个老和尚在打坐，双目好像都闭着；一个小童拿着拂尘，一旁侍立。禅堂内打扫得很干净。而在和尚的座位前面铺满了沙砾，密如天上的繁星。新娘子不敢挑地方，进去就跪在沙砾上，钟声也跟着跪在他后面。老和尚睁眼看了一下，立即又闭上了眼睛。新娘子参拜和尚说：“很久没来问候您老人家了，如今女儿已经出嫁，所以和女婿一起来了。”老和尚沉默了好久，才睁开眼睛说：“小妮子太累人，就不再说话了。”夫妻二人跪了好长时间，筋疲力尽，砂石被压在膝下，都快嵌入骨头了，痛不可忍。又过了一会儿，老和尚才说：“骡子牵来了吗？”新娘子回答。没有，老和尚说：“你们夫妻二人快回去，速把骡子牵来。”二人叩拜后起来，狼狈不堪地回家。到家以后，夫妻按照吩咐把骡子送到庙里，但不明白其中的用意，只好藏在家里等着消息。过了几天，听人传说，罪人已经抓住。已被处死了。夫妻俩庆幸躲过了灾祸。不久，山中派来了小童，把一根断了的竹杖交给钟生，说：“代替你死的，就是这位竹君。”便吩咐他将竹杖埋葬，举行祭奠，以解除竹木的冤枉。钟声看着竹杖，断处还有血痕呢，于是祷告后。埋葬了主张，夫妻不敢在此处久留，星夜启程，回到了终生的故乡辽阳。好，这个故事就讲完了啊。这个这在这是一篇在当时啊，应该算是主旋律的小说啊。什么叫主旋律呢？啊，古代中孝啊，这就是主旋律。这一篇确实就是写孝的。写这书生钟庆余啊，由于心性、心术、德行高尚，尤其是对母亲非常孝顺，嗯，确实是挺孝顺的。你想想，呃，一般人明知道，呃，我考官这把我就可以当官但是呢，家里母亲知道了去世的时间，我早回去一天呢，我就能多看一眼。那我要是晚回去呢？我就可以考中，你说说，有多少人是会立即回去呢？啊，这钟生呢就立即回去了，连考试都顾不上了。而且呢，在道士说已经可以能让他见最后一面的情况下，还是要着急回去，就是想再多看一眼。所以呢，这是非常孝顺的。正因为他这个孝顺呢，于是，在生活事业上。得到了上天的垂青，母亲赐寿一纪，本人呢也逢凶化吉，没有横死。咱们中国古代的知识分子有两件头等大事，一件是金榜题名，一件是洞房花烛，也就是我们今天所说的事业和爱情。小说前半部分写这终生考取功名面对的困扰。后半部分呢，写终生续曲的曲折，而核心则是孝德感神，改变了命运。所谓孝感动天呢、啊，哎，孝感动天这个词儿，好像我怎么这么耳熟呢？啊，对，小时候看过一部电视剧啊，名字叫《白蛇后传》啊，呃，讲的就是啊，许世林孝感动天啊，不、啊、要扯远了、啊、回来，嗯。啊，就是因为孝德感神啊，改变了命运。但是呢，这一篇呢也是，呃，说教的气味是比较浓厚的。嗯，因为他要讲这种主旨嘛，所以呢，嗯，这种故事啊都很套路化。啊，虽然部分情节故作曲折吧，比如钟生放弃考试，执意探母；这毛驴呢，屡次啊阻挡，就撂蹶子阻挡。误伤人命以后呢，巧遇山叟，请求帮助。山叟呢，得知这受害者是世子，啊、呃，原先拍着胸脯说我可以，后来说，他家可以为例，啊，此真爱莫能助矣。啊，反正这些故事啊，乍一听好像都在哪个地方听到过，就很套路模式化那种。所以啊，这一篇终究是显得有点平淡寡味。好，这一篇也就讲完了。我是小老肖，咱们下一篇接着聊。